0: Platón habla de que existía el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. El mundo de las ideas es esta posibilidad de lo perfecto, las ideas como una idea de perfección, no lo concreto, no lo, no lo accesible con los sentidos, que es el mundo sensible, natural, ¿no? Cómo me sale realmente de la realidad. Entonces, estas dos dimensiones para mí existen, digamos a nivel de conciencia, a nivel de mente. Y el problema está en querer llevar una a la otra. O sea, hacer llegar el mundo de las ideas al mundo sensible. Cuando yo quiero que se superpongan y se toquen, ahí tengo problemas. ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el mundo de las ideas, como es todo perfecto, no hay errores. No es posible el error. En cambio, en el mundo sensible sí. Y no solamente es posible el error, sino que es cotidiano, es habitual y no solamente el error, sino el infortunio, o sea, el, algo que, que me salió mal y ni siquiera lo hice adrede, digamos, o que sucedió así, yo no tengo ningún tipo de control sobre eso. Con lo cual, las personas tenemos que poder desarrollar una habilidad, una capacidad para enfrentarnos a esa incertidumbre y a esa posibilidad de que las cosas no van a ser ideales, nunca, jamás van a ser ideales. En términos mentales o virtuales, uno puede contactar con lo ideal porque esa es la manera de asir el mundo de las ideas en términos de, de lo material de lo concreto, no llegó nunca a esa perfección ideal siempre va a faltar algo siempre se puede mejorar un poquito digamos. pero estas dos dimensiones existen y no, no nos podemos librar de estas dos cosas quiero decir cuando hay una anécdota cuando eh, Miguel Ángel tenía que eh, tallar el David en ese bloque de mármol, me parece que era un rey el que le pide el trabajo, y entonces le hace llegar el bloque de mármol, un bloque gigante, la piedra en bruto, digamos así, se lo lleva hasta el taller y Miguel Ángel se sienta a, a mirar el bloque... Y dicen que el rey eh, o la persona que lo había contratado fue tres, cuatro, cinco días después a ver cómo venía avanzando la obra y estaba en el mismo estado, digamos. O sea, no había no había cincelado nada, no había tocado la piedra y seguía sentado contemplando el bloque y le dice, güey, pero qué, ¿qué pasó acá? O sea, no estás trabajando, no estás haciendo nada. Es, eh, y Miguel Ángel le dice, bueno, mirá, ¿sabes lo que pasa? Que el trabajo que yo tengo que hacer en esta piedra, en este bloque, es sacar lo que sobra. Entonces yo tengo que poder tener la idea de lo que está ahí adentro para sacar lo que sobra. Esto, es algo, esto quiere decir que la idea nos orienta, digamos, tiene, es un punto de referencia. Que está bueno a aspirar a lo, a lo mejor posible. Y casi me animo a decir que cada uno le pifia de una manera tan singular que el error de cada uno nos hace únicos así que está buenísimo si no seríamos todos Miguel Ángeles es decir, ante la misma sí, situación es. el mismo bloque de piedra el mismo mecena que te lo trajo todo eh, y el pedido de tatuar el David cada cual va a terminar haciendo una obra distinta basada entre errores y aciertos que son totalmente personales Sí, la respuesta es sí. pero sería bastante aburrido como este libro de eh, Aldous Huxley, Un mundo feliz que se llama el libro ...que hay una película también... ...donde plantea una... ...hipotética y futurística... ...sociedad perfecta... ...y donde en esa, en esa... ...sociedad perfecta... ...nadie aspira a nada... ...porque todos tienen lo que... ...desean, digamos... ...y entonces es como... ...en algún sentido está muerto eso, digamos... ...está quieto... ...entonces... ...también esta aspiración a la perfección... ...tiene esta trampa de que cuando yo llego a la perfección perdí mi unicidad, mi particularidad mi individualidad llegué a ese punto donde todos podríamos ser iguales Sí creo que hay una aspiración que tiene que ver con el llegar a ser más uno mismo cada vez o sea ser perfecto en la individualidad que uno es o sea en la particularidad que uno es no ser perfecto de lo perfecto e es una aspiración que siempre está digamos creo yo que siempre está y que es sana diría seguirla el tema es cuáles son los objetivos por los que la sigo si la sigo para complacer a alguien o para complacer a un ideal o la sigo por una cuestión que tiene que ver con la individualidad de, de cada uno la, la autoconciencia de lo que uno es o aspira a ser Voy a ponerlo en un ejemplo, yo tengo una semilla de álamo, en esa semilla está toda la potencialidad de ese árbol y si la semilla logra la perfección va a terminar siendo un álamo. Lo mismo pasa con un roble o con un sauce. En la semilla está contenida la potencialidad y cada árbol tiene una semilla distinta porque tiene las características propias de esa potencialidad de esa especie ahora en el ser humano también hay algo en semilla hay algo en potencia solamente que no está determinado por la por la especie o por el tipo ¿se entiende? o sea yo podría ser roble como álamo como sauce el tema es que no tengo la especificidad predeterminada en, la, en, en lo potencial de la semilla sus pasiones su vocación sus talentos sus dones no son arbitrarios para mí sino que son herramientas para que cada uno la semilla que cada uno es se despliegue lo que cada uno tiene que ser entre un roble de 100 años y uno de 40 años ¿cuál es más o menos roble que el otro? No, 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 obviamente. Ahí está. el problema con la autoexigencia es pensar que yo soy más roble si, tengo, si soy más grande o tengo más ramas y lo de la semilla en el ser humano es que cada uno tiene que ser lo que, lo que puede ser, lo mejor que puede ser, y eso es hacerle un, un homenaje a la individualidad de cada uno. Cuando yo aspiro a una perfección ideal, no estoy aspirando a mi propia individualidad, estoy aspirando al mundo de las ideas de Plato, que ahí está la perfección, digamos. La persona prototípica, arquetípica, ideal que en realidad es una idea, eso no, es, no se puede concretar de ese modo, lo que se puede concretar es lo que cada uno aspira a hacer con sí mismo.